0: Muito bom dia, queridos irmãos. O maravilhoso Deus nos trouxe aqui, nos uniu aqui. O Senhor Jesus está no meio de nós e quer falar conosco através da palavra. Hoje é dia 8 de julho de 2022. Estamos numa sexta-feira, mais uma semana que está se indo. Hoje nós vamos começar com o Salmo 6. O que o Senhor tem para nos dizer na porção da palavra de hoje? Começamos com súplicas durante a aprovação. Quem escreveu foi o nosso maravilhoso pai e exemplo, Davi. Ele disse assim, Senhor, não me castigues na tua ira, nem me corrijas no teu furor. Então já vamos parar aqui para observar que ele diz, não me castigues quando o Senhor estiver... Irado, nem me corrija quando o Senhor estiver no seu furor ele não está dizendo não me castigue e nem me corrija ele está dizendo apenas para não fazer isso quando o Senhor estiver irado tem piedade de mim ó Senhor pois estou perdendo as forças cura-me Senhor pois estremecem meus ossos e a minha alma está extremamente apavorada até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e liberta a minha alma. Salva-me por teu amor misericordioso. Porque entre os mortos não há adoração a ti. No túmulo, quem poderá te render louvores? Outra parada importante. Quando a gente quer... E a gente tem essa curiosidade, que é uma curiosidade saudável, de querer saber o que acontece com os mortos, o que acontece depois da vida, como vai ser quando eu morrer. Olha aqui o que nosso pai está dizendo. Os mortos não adoram ao Senhor. No túmulo, quem pode te render louvor? Então, ao contrário do que dizem, que os mortos ficam em pastos verdejantes Ou então ficam em um compartimento especial no seio de Abraão Louvando ao Senhor Não vem de encontro aqui ao, ao que Davi está dizendo né? Ele está dizendo que os mortos não adoram o Senhor Os mortos não podem render louvor E ele continua Estou esgotado de tanto gemer Todas as noites eu choro na cama, banhando meu leito com lágrimas. Os meus olhos se derretem de tristeza pela insolência dos meus opressores. Afasta-os de mim, afasta os malfeitores todos, porque o Senhor escutou a voz do meu pranto. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor respondeu a minha oração serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos cobertos de vergonha eles se retirarão depressa provérbios provérbios 20 ou melhor 18 verso 22 quem encontra uma esposa descobre algo excelente recebeu uma bênção especial do Senhor. E nós sabemos que essa esposa é a mulher virtuosa. Não é qualquer esposa, mas é uma esposa vinda do Senhor. Vamos para o primeiro livro de crônicas. Hoje, capítulo 6, a descendência de Levi. Os filhos de Levi foram... Gerson, Coate e Merari; E estes foram os filhos de Coate Anrão, Isar, Hebron e Uziel Estes foram os filhos de Anrão Arão, Moisés e Miriam E os filhos de Arão foram Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar Eleazar deu origem a Finéias; Fineias gerou Abisua Abizua gerou Buque, Buque gerou Uzi, Uzi gerou Zeraías, Zeraías gerou Meraiote, Meraiote gerou Amarias, Amarias gerou Aitube, Aitube gerou Zadok, Zadok gerou Aimaás. Aimaás gerou Azarias, Azarias gerou Joanã, Joanã gerou Azarias que foi sacerdote no templo edificado pelo rei Salomão em Jerusalém Azarias gerou Amarias Amarias gerou Aitube Aitube gerou Zadoc Zadoc gerou Salum Salum gerou Iuquias, Iuquias gerou Azarias Azarias gerou Seraías e Seraías foi pai de Jeosadak Jeosadak foi levado cativo quando Iavé o Senhor, por intermédio de Nabucodonosor, aprisionou e exilou os habitantes de Judá e Jerusalém. Portanto, estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libne e Simei. Os filhos de Coate foram... Anrão, Isar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Estes são os grupos familiares dos levitas de acordo com as casas tribais de seus pais. De Gerson, seu filho Libni, foi pai de Jaate, que foi pai de Zima. Zima foi pai de Joá. Joá foi pai de Ido. Ido foi pai de Zerá e Zerá, foi pai de Geaterai. De Coate, seu filho Aminadab foi pai de Corá. E Corá foi pai de Assir. Assir foi pai de Eucana. Eucana foi pai de Ebiaf. E Ebiaf foi pai de Assir. Assir foi pai de Taate. Taate foi pai de Uriel. Uriel foi pai de Uzias. E Uzias foi o pai de Saul. De Eucana nasceram dois filhos, Amazai e Aimote. Aimote foi pai de Eucana, Eucana foi pai de Zofai e Zofai foi pai de Naate. Naate foi pai de Eliabe, Eliabe foi pai de Geroão e Jeroão foi pai de Eucana que gerou Samuel. De Samuel, Joel, o primogênito, e Abias, o segundo. De Merari Mali, pai de Libni, pai de Simei, que foi o genitor de Uzá. Uzá gerou Simeia. Simeia foi pai de Agias e Agias foi o pai de Asaías. São estes os homens que o rei Davi encarregou de dirigir o canto de adoração a Yahvé no templo do Senhor, depois que a Arca da Aliança foi transferida para o templo. Os adoradores se revezavam nos seus deveres de ministração do louvor diante do tabernáculo da tenda do encontro, até quando Salomão construiu o templo do Senhor em Jerusalém. São estes os nomes dos servos que ali ministravam o louvor junto com seus filhos. Do grupo de famílias de Coate, o músico Emã, filho de Joel, Filho de Samuel Filho de Eucana Filho de Jeroão, Filho de Eliel Filho de Toá Filho de Zufi Filho de Eucana Filho de Maate Filho de Amazai Filho de Eucana Filho de Joel Filho de Azarias Filho de Sofonias Filho de Taate Filho de Corá Filho de Isar Filho de Coate Filho de Levi Que fora filho de Jacó Israel à direita de Emã posicionava-se seu parente Asaf, regente do segundo coro, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéas, filho de Malquias, filho de Etne, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etan, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson. Filho de Levi Dentre os membros do grupo de famílias de Merari À esquerda de Emã Posicionava-se seu parente Etã Regente do terceiro coro Filho de Kise, Filho de Abidi, Filho de Maluki Filho de Azabias Filho de Amazias Filho de Ilquias Filho de Anzi Filho de Bani Filho de Semer Filho de Mali filho de Muzi, filho de Merari, que era filho de Levi. Seus colegas e parentes, outros levitas, tinham a responsabilidade de zelar por todo o serviço do tabernáculo o templo de Deus. Contudo, Arão e seus descendentes eram os encarregados oficiais da apresentação das ofertas de incenso e dos holocaustos os sacrifícios que eram completamente queimados no altar. Eles eram responsáveis por toda a adoração no lugar santíssimo e pelos sacrifícios de propiciação por meio dos quais Deus perdoava os pecados do povo de Israel, conforme tudo o que Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Estes foram, portanto, os descendentes de Arão, que foi pai de Eleazar, pai de Finéias que foi genitor de Abisua pai de Buque, pai de Uzi, que gerou Zeraías, pai de Meraiote, genitor de Amarias, que foi o pai de Aitube, pai de Zadok, que gerou Aimaas. Estas foram as cidades e as regiões outorgadas aos levitas para que nelas habitassem em paz. Dentre os descendentes de Arão, as famílias tribais dos coatitas foram sorteadas em primeiro lugar. Foram-lhes concedidas as terras de Hebron, em Judá, com suas pastagens ao redor. Mas os campos e os povoados em torno da cidade foram entregues a Caleb, filho de Jeforné. Sendo assim, os descendentes de Arão receberam Hebron, cidade de refúgio, e Libna, Jatir, Estemoa, Ilém, Debir, Azã, Jutá e bet Senuis, com todos os seus campos ao redor. E da tribo de Benjamim receberam Jeba e Gibeão, Alemete e Anatote, com todos os campos e pastagens ao redor. Ao todo, 13 cidades foram distribuídas entre os seus clãs. Dez cidades situadas no território da metade da tribo de Manassés do oeste foram dadas mediante sorteio ao restante do grupo de famílias de Coate, clã por clã. Para os descendentes de Gerson, Família por família também foram sorteadas 13 cidades das tribos de Issacar, de Azer e de Naftali e da metade da tribo de Manassés, do leste, que habitava na região de Bazan. Então aqui a gente vê, né irmãos, ah, por que se diz meia tribo de Manassés? Porque metade da tribo ficou no território a oeste e a outra metade do, da tribo ficou no território a leste. Então, metade da tribo se posiciona uh, com, com determinadas ações e a outra metade não acompanha. Os filhos de Merari, de acordo com seus clãs, receberam igualmente, por sortes tiradas, 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Deste modo, os israelitas deram aos levitas essas cidades com todos os seus respectivos campos e pastagens ao redor. Outorgaram-lhes estas cidades, que são mencionadas anteriormente, nome por nome, da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão e da tribo dos filhos de Benjamim, todas entregues mediante sorteio. Do grupo de famílias de Coate, algumas receberam no território da tribo de Efraim as seguintes cidades e terras de pastagem. Siquem, uma típica cidade para abrigo de fugitivos que ficava na região montanhosa de Efraim. A cidade de Gezer, Joquimeão, Bet-Oron, Aijalon e Gat-Rimon, com suas respectivas pastagens. E no território pertencente à metade da tribo de Manassés do oeste, eles receberam as cidades de Aner, e Bileão, com todas as terras de pastagens e campos que ficavam ao seu redor. Os filhos de Gerson, os Gersonitas, receberam as seguintes cidades. Do clã da metade da tribo de Manassés do leste, Golã, na região de Bazã, e Astarote, com todas as suas respectivas áreas de pastagens, da tribo de Issacar, Quedes, da Ramote e Anem, com todos os seus campos ao redor. Da tribo de Azer, Mahal, Masal, Abdom, Ucoque e Reob, com suas respectivas áreas de pastagens. Da tribo de Naftali, Qedes, nas terras da Galileia, Ramon e Kiriataim, com todos os seus campos adjacentes. Ao restante dos filhos de Merari, os meraritas entregaram, da tribo de Zebulon, Rimono e as respectivas áreas de pastagens, e da tribo de Ruben, do lado oriental do Jordão, a leste de Jericó, deram Bezer, no deserto, bem como seus campos, Jasa e também suas respectivas áreas de pastagens, Gedemote e Mefaate, igualmente com seus campos e áreas de pastagens, e da tribo de Gade, Ramote, Engileade, Maanaim, Esbom e Jazar, com todos os seus respectivos campos e pastagens. Chegamos no Novo Testamento, hoje Atos 26. Agora nós vamos ver o rei Agripa, Ouvindo a defesa de Paulo. Então, a dirigindo-se a Paulo, declarou: É permitido que faças uso da palavra em tua defesa. Em seguida, Paulo fez um sinal com a mão e iniciou a apresentação da defesa dele. O Rei Agripa, ou melhor, Paulo dizendo: Ó oh, Rei Agripa, considero-me abençoado por poder estar hoje na tua presença, a fim de verbalizar a minha defesa contra todas as acusações dos líderes judeus, especialmente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por este motivo, rogo-te que me ouças com paciência. Então aqui Paulo conhece o rei Agripa e ele sabe que o rei Agripa é um estudioso de todas as religiões, né? inclusive ele é um estudioso, aquele diz, és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus também. É do pleno conhecimento de todos os judeus, como tenho vivido desde criança, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se assim o desejarem, que, como fariseu, vivi conforme os ditames da seita mais rigorosa da nossa religião. Contudo, agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas doze tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com todo fervor, dia e noite, sem parar. É precisamente por essa esperança que estou sendo acusado pelos líderes judeus. Porque se julga inacreditável entre vós que Deus ressuscite os mortos? Eu igualmente estava seguro de que deveria me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente assim que procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos chefes dos sacerdotes, atirei muitos santos aos cárceres e quando eram sentenciados à pena de morte, eu sempre dava meu voto contra eles. Várias vezes corri de sinagoga em sinagoga com o objetivo de castigar os santos e fazia de tudo para obrigar os santos a blasfemar. Em minha fúria obstinada contra os santos, atravessei terras estrangeiras para capturar os santos. Em uma dessas viagens, estava me dirigindo para Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes e por eles próprios comissionado. Entretanto, por volta do meio-dia, ó rei Agripa, estando eu a caminho, Vi uma luz do céu muito mais brilhante do que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que caminhavam comigo. E, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em aramaico: Saúl, Saúl, por que razão me persegues? Porquanto resistires ao aguilhão, só te causará sofrimento. Foi quando eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que replicou o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, pois, levanta-te e apruma-te em pé. Foi para isso que te apareci, para te converter em servo e testemunha, tanto das maravilhas que viste de minha parte, como daquelas que te manifestarei. Irei livrar-te deste povo e dos gentios para os quais te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Sendo assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, em seguida aos que estavam em Jerusalém e depois em toda a Judéia e igualmente aos gentios, admoestando que se arrependessem e convertessem suas vidas para Deus, praticando obras que denotassem seu sincero arrependimento. E foi por isso que alguns líderes judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram assassinar-me. Todavia tenho sido agraciado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por essa razão estou aqui e posso testemunhar tanto às pessoas simples como aos cultos e notáveis. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés nos advertiram que haveria de ocorrer. Ou seja, como Cristo, deveria sofrer e como ele seria o primeiro que pela ressurreição dos mortos anunciaria luz a esse povo e de igual modo a todos os gentios todavia, enquanto Paulo apresentava sua defesa o governador Festo interrompeu o discurso de Paulo e exclamou irritado estás louco Paulo? as muitas letras te fazem delirar. No entanto, Paulo argumentou, não estou enlouquecido, ó excelentíssimo governador Festo, muito diferente disto, estou declarando palavras verdadeiras e em pleno juízo. Porquanto o rei, perante a quem falo sinceramente, compreende bem esses assuntos, e por isso não acredito que nada do que falei vos tenha escapado ao conhecimento, posto que esses eventos não ocorreram em um canto às escondidas. Acreditais, ó rei Agripa, nos profetas? Sei que credes neles. Então o rei Agripa ponderou, Crees tu que em tão pouco tempo podes persuadir-me a converter-me em um cristão? Diante do que Paulo respondeu, Seja em pouco ou muito tempo, suplico a Deus que não somente tu, ó rei Agripa, mas todas as pessoas que hoje me ouvem se tornem como eu, todavia livres dessas algemas. Então o rei Agripa se levantou e com ele se levantou o governador Festo e Berenice, esposa do rei Agripa, seguidos de todos que com eles estavam ali assentados e retirando-se do salão comentavam entre si este homem paulo não fez absolutamente nada que merecesse prisão nem muito menos a pena de morte e aconteceu que a confessou ao governador festo este homem paulo bem poderia ser posto em liberdade Caso não tivesse apelado para César. Então, amados irmãos, para se, se prevenir, né, para não ser levado de volta para Jerusalém pelo governador Festo, que é o que ia acontecer, Paulo apelou a César. Então, ele vai ser encaminhado para o imperador César. E agora o rei Agripa, é que está dando o seu conselho né, para o governador, que Paulo não tem acusação nenhuma que seja relevante contra ele ou verdadeira. Então Paulo deveria ser solto. Mas como Paulo apelou para César, então tem que se cumprir é, o apelo de um romano, né? De ser julgado pelo próprio imperador. Então agora Festo ficou com esse problema de saber o que escrever para César. Muito bem, amados irmãos, amanhã nós continuamos com a história de Paulo por hoje, é isso que temos que o Senhor fale conosco e que sejamos agraciados pela paz do Senhor Jesus amanhã nos reencontramos, se assim o nosso maravilhoso Deus fizer muito bom dia queridos irmãos muitos bons dias para nós nós que temos o Senhor, nós que somos guardados, nós que somos supridos pelo amor do Senhor, temos sempre dias importantes, dias contados para a eternidade. Seja um dia que não consideremos muito bom, ou seja um dia que consideremos o melhor da nossa vida, nas duas formas do Senhor trabalhar em nós. Nós estamos amadurecendo para o reino. Muito obrigada por ter chegado aqui. Eu sou Idelma Ferreira e todos os dias nós lemos uma porção da Palavra de Deus com o compromisso de ler a Bíblia toda em um ano. Convide as pessoas que não têm tempo ou que não conseguem ler. É só você compartilhar o link do canal do YouTube. Hoje, meus queridos, nós vamos começar... Com o Salmo 7, Deus defende o justo. Quem escreveu e registrou esses pensamentos para nós foi o nosso pai, Davi, um grande exemplo. E ele começou assim, Senhor meu Deus, eu me abrigo em ti. Salva-me de todos os meus perseguidores, liberta-me que não me agarrem como leões e, levando-me para longe, me estraçalhem sem haver quem me livre. Senhor meu Deus, se procedi como me culpam, se em minhas mãos há injustiça e iniquidade, se paguei com o mal ao amigo que me fez o bem, se de tudo despojei meus adversários que o inimigo me persiga até alcançar, que me pisoteie vivo sobre a terra e arraste a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, ergue-te contra o excesso de fúria dos meus opressores. Desperta-te, meu Deus, estabelece o teu juízo designado. Reúna-se ao teu redor a assembleia dos povos Das alturas reina sobre todas as nações da terra O Senhor é quem julga os povos Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça Segundo a inocência que há em mim Deus justo, que sondas as mentes e entranhas Dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança e paz. Deus é o escudo que me cobre, o salvador dos corações retos. Deus é o justo juiz, Deus que demonstra a cada dia seu extremo zelo. Caso o homem não se converta, Deus afiará a sua espada pois já armou seu arco e o aponta, preparou para si armas de morte e produziu suas flechas flamejantes. Todo aquele que gera maldade concede o sofrimento e dá a luz desilusão. Quem cava um buraco como armadilha cai em fossa profunda, que ele mesmo fez. Assim, sua maldade... Se voltará contra ele e sobre a própria cabeça cairá sua violência. Eu, porém, darei graças ao Senhor por conta da justiça, salmodiarei e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Aleluia! Louvado seja o Senhor por essas palavras. Agora nós vamos para provérbios, estamos em provérbios 18, verso 22. Quem encontra uma esposa, descobre algo excelente, recebeu uma benção especial do Senhor. Primeiro livro de crônicas, capítulos 7 e 8. a descendência de Issacar. Issacar gerou quatro filhos, Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Estes foram os filhos de Tolá, Uzi, Refaias, Geriel, Jamai, Ibizão e Samuel, chefes das famílias que formaram seus clãs. No reinado de Davi, os descendentes de Tolá alistados em suas genealogias somavam 22.600 guerreiros notáveis. O filho de Uzi foi Israías e estes foram os filhos de Israías: Micael, Obadias, Joel e Issias. Todos os cinco eram chefes. Eles tinham muitas esposas e muitos filhos, por isso, conforme a genealogia de sua família, eles somavam 36 mil homens treinados para a guerra. Tinham irmãos e parentes pertencentes a todos os clãs de Issacar, valentes guerreiros, conforme alistados em sua genealogia, em número de 87 mil homens. A descendência de Benjamim. Estes foram os três filhos de Benjamim: Belá, Bequer e Gediael. E os filhos de Belá foram Esbon, Uzi, Uziel, Jeremote e Iri cinco chefes de famílias. Seu registro genealógico alistava 22.034 guerreiros valentes. Estes foram os filhos de Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Todos esses nobres foram filhos de Bequer. Na lista dos seus descendentes, família por família, havia 20.200 homens prontos para a guerra. O filho de Gediael foi Bilã. E estes foram os filhos de Bilã, Geus, Benjamim, Eúde, Kenaná, Zetã, Tarsis e Aissaar. Todos esses descendentes de Gediael eram chefes de famílias que somavam 17.200 homens aptos para lutarem nas batalhas. Supim e Rupim eram filhos de Ir, Yuzin era filho de Aer, a descendência de Naftali. Naftali foi pai de quatro filhos: Jaziel, Gune, Gezer e Salum, netos de Bila, a descendência de Manassés. Estes foram os descendentes de Manassés: Asriel, filho de sua concubina Síria, que também deu à luz Maquir. Que foi pai de Gileade. Maquir tomou por esposa Maaca, irmã de Urrupim e de Supim. Outro descendente de Manassés chamava-se Zelofeade, o qual só teve filhas. Maacá deu dois filhos a seu marido Maquir, em quem eles puseram os nomes de Pérez e Senes. O primogênito Pérez foi pai de dois filhos, Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Bedan. Esses foram descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Sua irmã, Ramolequete, deu à luz Isode, Abiezer e Malá. Semida foi pai de quatro filhos, Ayance, Ken, Lique e Anião. A descendência de Efraim. Efraim foi o genitor de Sutela, e Sutela foi pai de Berede, pai de Taate, pai de Eleada, que foi o pai de Taate, pai de Zabade, pai de Sutela. Ezer e Eleade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gati quando tentavam roubar o gado deles. Efraim chorou e lamentou-se durante muitos dias, pelo que aconteceu com seus filhos, e seus parentes vieram consolá-lo. Passado algum tempo, Efraim e sua esposa conceberam. Ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então Efraim decidiu chamar a criança pelo nome de Berias, porquanto uma época de forte crise se abatera sobre sua casa. Sua filha chamava-se Xerá, foi ela a fundadora da cidade de Bet-Orom, Bet-Orom Baixa, e também o Zem Os filhos de Berias foi, ou melhor, o filho de Berias foi Refa, que gerou Rezef, que foi o genitor de Telá, pai de Taan. Pai de Ladã, pai de Amiúde, que deu origem a Elisama, genitor de Num, que foi o pai de Josué. Seu território e cidades incluíam Betel e os povoados ao redor, Naran a leste, Gózer e seus povoados a oeste, e Siquem e Aia, com todas as suas aldeias e arredores. A tribo de Manassés administrava as cidades de Bethseã, Tanac, Megido e Dor, com todas as suas aldeias e arredores. Os descendentes de José, filho de Jacó, Israel, viviam nessas cidades. A descendência de Azer. Os filhos de Azer foram Iná, Isvá, Isvi e Berias. A irmã deles chamava-se Xerá. E estes foram os filhos de Berias, Eber e Malquiel, que foi o genitor de Birzavite. Eber deu origem a Jaflete, Somer e Otão, chamado de Elém, e a irmã deles, Suá. Jaflete também foi pai de três filhos, Pazak, Bimal e Asvate. Esses foram os descendentes de Jaflete, e estes foram os filhos de Somer, Aí, Roga, Jeobá e Arã. Estes foram os filhos de Elém irmão de Somer, Zofa, Inna, Celes e Amal. Estes foram os filhos de Zofá, Sua, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Rode, Samá, Silza, Itra e Beera. Estes foram os filhos de Jeter, Jefoné, Pispa e Ara. E estes foram os filhos de Ula, Ara, Aniel e Rizia. Todos esses foram descendentes de Azer, chefes de famílias, homens notáveis, soldados corajosos, líderes ilustres. E o número de alistados, mediante suas genealogias para o serviço militar, somava 26 mil guerreiros. Benjamim e Jerusalém Benjamim foi o genitor de Belá, seu primeiro filho o primogênito de Asbel, o segundo e de Ará o terceiro, de Noá o quarto e de Rafa o quinto. Belá teve estes filhos, Adar, Gera, pai de eude; abisua, Naamã, Aoá, Gera, sefufá e Urão. Estes foram os descendentes de Eúde, chefes das famílias dos moradores de Jeba, que foram levados cativos para Manate, Naamã, Aías e Gera. Foi este homem chamado Gera quem os deportou. Ele também gerou Uzai e Ayúde. Depois de haver repudiado, se divorciado de duas esposas, Uzim e Baara, Sarim, Teve filhos na terra de Moab. Com sua mulher, Rodes, ele concedeu e deu o pai, ou melhor, concebeu e foi pai dos seguintes filhos. Jobabe, Zibia, Messa e Malcã, Jeus, Saquias e Mirna. Esses se tornaram chefes de famílias. Com Uzim, ele gerou Abitube e Eupaal. Esses foram os filhos de Eupau: Eber, Mizan, Semede, fundador das cidades de Ono e Lode, com todas as suas aldeias. Berias e Sema se tornaram os chefes das famílias dos habitantes de Aijalon e foram eles que expulsaram os moradores de Gati. Aio, Sazaki, Jeremote, Zebadias, Aradi, Eder. Micael, Ispa e Joá descenderam de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque, Eber, Ismirai, Islias e Jobate foram descendentes de Eupaal. Jaquim, Zicri, Zabdi, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraias e Sinhat descenderam de Simei. Ispa, Eber, Eliel, Abdom, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifideias e Penuel foram descendentes de Sasaki São Zerai, Searias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicre descenderam de Jeruão. Estes todos foram chefes de famílias segundo as suas gerações. Eles habitaram em Jerusalém. Jeiel, pai e mestre de Gibeon, habitou na cidade de Gibeon. O nome de sua esposa era Maacá e o nome do seu filho primogênito, Abidon. Seus outros filhos foram Zur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote. Vamos continuar no próximo áudio. E Clote deu origem a Simeia, e também estes habitaram em Jerusalém, próximo de seus irmãos, Ner -gerou Quis, que foi pai de Saul. E Saul foi o genitor de Jonatas, Malquizua Abinadabe e Esbaal, chamado de Isbozete. O filho de Jonatas foi Merib Baal chamado de Mefibozete, que foi pai de Mica. E estes foram os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Tereia, ou melhor, Tareia e Acas. Acas foi pai de Jeoada, e Jeoada gerou Alemete. Asmavete e Zinri, e Zinri deu origem a Moza. Moza foi pai de Biné, que gerou Rafa, e que foi pai de Eleasa, pai de Azel. Azel teve seis filhos. Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram herdeiros de Azel. Estes foram os filhos de Ezeque, seu irmão. Ulão, o mais velho e primogênito, Jeús, o segundo e Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão foram guerreiros corajosos e exímios flecheiros. Geraram muitos filhos e netos, Somavam 150 homens, todos esses foram membros da tribo de Benjamim. Até aqui, amanhã, nós já começaremos a ver o retorno do povo de Israel para Jerusalém depois do exílio, ou seja, depois de terem ficado por muito tempo cativos, escravos. Agora nós vamos para o Novo Testamento, nós estamos em Atos 27. Paulo embarca para Roma. Então, vamos recapitular a história. Aqui, Paulo já foi julgado pelo novo governador e também ah, pelo rei Agripa. Então, como Paulo apelou a César, ele agora vai ser encaminhado para Roma. Se ele não tivesse apelado a César, ele poderia ser solto segundo o rei Agripa porque não havia acusação para mantê-lo preso acusação plausível né acusação com provas então agora ele está indo para Roma foi determinado que navegássemos para a Itália quem está falando isso é Lucas, que escreveu o livro de Atos e acompanhou tudo Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adrimitio, que estava prestes a navegar para alguns portos pela costa da província da Ásia, e saímos ao mar. Estava conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, consentiu-lhe que fosse visitar seus amigos e receber deles o suprimento de suas necessidades. Então, vamos a entender, né? Eles saíram de, do porto e no dia seguinte eles chegaram a outro porto, em outro lugar, né? Sidom. E lá esse comandante, que inclusive é um comandante de um, de um destacamento do regime imperial, ele permitiu que Paulo pudesse visitar alguns irmãos, alguns amigos ali naquele lugar. Então, é, o, enquanto o navio ficou ali atracado, Paulo pôde sair e depois voltar para seguir viagem. E partindo dali, fomos navegando próximo à costa norte de Chipre, porquanto os ventos eram contrários. Havendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e Panfilha, a em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino que estava pronto para rumar para a Itália e ordenou que embarcássemos nele. Então agora eles trocaram de navio. Navegamos lentamente por muitos dias, e foi em meio a muita dificuldade que chegamos a Cnido, não nos permitindo os ventos prosseguir mais adiante. Navegamos ao sul de Creta, de defronte de Salmona, e enfrentando o mar e os ventos, posteamos a ilha até alcançar um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Lazéia. Tendo perdido muito tempo, agora a navegação por aquelas águas tornara-se por demais perigosa. Eis que o dia da expiação já havia passado e, portanto, Paulo os advertiu. Senhores, antevejo que essa viagem será desastrosa, com avarias e muito prejuízo não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para nossas próprias vidas. Todavia, o centurião, em vez de dar ouvidos às palavras de Paulo, preferiu seguir as sugestões do piloto e do proprietário do navio. Levando em consideração que o porto não era apropriado para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos seguir navegando com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Então olha o quanto que eles tinham que navegar para chegar em um outro lugar onde o inverno era menos rigoroso. Este era um porto de Creta e que dava saída para sudoeste e noroeste. Soprando brandamente o vento sul e acreditando eles haverem conseguido alcançar o que almejavam Levantaram âncoras e foram costeando Creta bem próximo da ilha. Todavia, pouco tempo depois, desencadeou-se contra a ilha uma espécie de furacão conhecido como Vento Nordeste. E sendo o um navio lançado para fora de curso e não podendo navegar contra o vento, nos rendemos à sua fúria. Cessamos as tentativas de manobras e nos deixamos ser levados. Passando ao sul, e bem próximos de uma ilhota chamada Clauda, foi com extremo esforço que içamos a bordo o bote salva-vidas. Conseguindo recolher o bote para dentro do navio, empregaram todos os recursos para reforçar a embarcação com cordas e, temendo que encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e largaram o navio à deriva. Contudo, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começamos a atirar ao mar a carga do navio. Ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. Nem sol, nem estrelas foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. E após muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e admoestou a todos. Senhores, Devias ter dado ouvidos aos meus conselhos e não ter saído do porto de Creta naqueles dias, pois dessa forma teriam evitado este dano e prejuízo. Que prejuízo que eles estão sofrendo até agora? Eles tiveram que jogar fora toda a carga do navio. Então, não é um navio só de passageiros, é um navio de carga. Então, toda a carga teve que ser lançado ao mar, e inclusive teve que ser lançado ao mar também a armação do navio. Então olha quanto prejuízo. E Paulo continua. Entretanto agora exorto-vos a que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá a vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço, e a quem sirvo, e esse anjo me comunicou, Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareças diante de César, e por isso, Deus, por sua graça, te concedeu a tua nova, ou melhor, te concedeu a tua vida e a vida de todos os que estão navegando com você. Portanto, senhores, tem de coragem pois confio em Deus que tudo se cumprirá conforme me foi anunciado. Certamente seremos arrastados para alguma ilha. Chegou a 14 quarta noite de agonia e continuávamos sendo impelidos pela tempestade no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros pressentiram que estávamos nos aproximando da terra, então, lançando a sonda, concluíram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo mais tarde, lançaram as sondas uma segunda vez e verificaram 27 metros. Temendo que fôssemos arremessados contra os rochedos, jogaram da popa quatro âncoras e começaram a rogar para que o amanhecer chegasse logo. E aconteceu que alguns marinheiros, tentando escapar do navio, começaram a baixar o bote salva-vidas ao mar a pretexto de lançar âncoras pela proa. Então, o que que esses marinheiros fizeram? Os marinheiros, né, a tripulação, o que, que eles fizeram? Eles mentiram, né? eles deram uma desculpa que eles iam lançar âncoras na, na, na proa do navio, ou seja, na ponta do navio, na cabeça lá na frente do navio, e com essa mentira, eles estavam baixando o bote salva-vidas para eles fugirem, para salvar a vida apenas deles. Então Paulo declarou ao centurião e aos soldados, «Caso estes homens não permaneçam conosco a bordo, vós não podereis ser salvos». E diante disso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote salva-vidas ao navio e o deixaram cair ao mar. Logo, aos primeiros sinais do alvorecer, Paulo insistia que todos voltassem a se alimentar, encorajando-os. Hoje já é o décimo quarto dia que estais em vigília contínua e em absoluto jejum. Olha só, então era tão terrível a situação, tantos dias de tempestade, aqui ele está falando, ó, 14 dias sem comer, mas sem comer, por quê? Porque não tinha comida? Não, porque eles estavam em total desespero. Eles estavam vendo a morte a cada minuto. Com essa tempestade terrível, ventos... agora Meu Deus! Ventos tempestuosos. Ventos tempestuosos a todo instante. Né? O que quer dizer isso? Ventos de tempestades. Então agora Paulo diz para eles, comerem, porque eles estavam em absoluto jejum. Eis que agora eu vos exorto que comais, porquanto somente dessa maneira poderemos sobreviver. Nenhum de vós perderá um só fio de cabelo. E havendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Em seguida partiu o pão e começou a comer. Num momento... Todos se reanimaram e também se alimentaram. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de haverem comido até ficarem plenamente satisfeitos, aliviaram ainda mais o peso do navio, lançando todo o trigo no mar. Quando se fez dia claro, não reconheceram a terra, mas puderam avistar uma enseada, onde havia praia, e decidiram que o melhor seria tentar encalhar o navio ali. Então, cortando as cordas que seguravam as âncoras, abandonaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as amarras que prendiam os lemes. Em seguida, alçando ao vento a vela que restara na proa, foram conduzidos em direção à praia. Entretanto dando num lugar onde duas fortes correntes marítimas se encontravam, o navio encalhou em um banco de areia. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi despedaçada pela força constante das ondas. Então os soldados resolveram matar os prisioneiros para impedir que alguns prisioneiros conseguissem fugir atirando-se ao mar. Contudo, o centurião, desejando poupar a vida de Paulo, os impediu de executar a ação proposta e ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem em primeiro lugar ao mar e rumassem em direção à terra. Tá vendo? Essa é a resposta porque Paulo disse é necessário que todos comam porque só assim vão conseguir se salvar. Então eles teriam que nadar e não era pouco né? nadar contra Contra esse tempo revolto, contra as ondas altas, contra a fúria do mar. Então, imagina com 14 dias de jejum se eles iam conseguir nadar alguma coisa. Os demais deveriam seguir os primeiros e salvar-se com a ajuda de tábuas ou destroços flutuantes do navio. E assim, ninguém se perdeu e todos chegaram a salvo em terra firme então mesmo os que não sabiam nadar conseguiram se salvar porque foram ah, agarrados né, em tábuas e tudo mais, então mesmo assim eles precisaram ir remando com as mãos, batendo os pés na direção da terra para poder conseguir chegar lá na praia amados terminamos por aqui para o dia de hoje amanhã nós continuaremos amanhã lá na ilha nós vamos ver, continuar a história de Paulo, Paulo vai ministrar muitas curas é a Ilha de Malta. Fiquem todos bem e amanhã nós continuaremos, se assim o nosso maravilhoso Senhor Jesus o fizer. Lembrem-se de compartilhar o link do YouTube.